0: 派 podcast 的听众，大家好，欢迎大家收听最新一期的节目，我是 Nick。最近可能有读者注意到啊，就是我们少数派发布了一个叫做“心流管理魔方”的新栏目。这个栏目其实是可以免费领取的。这个栏目是关于心流，还有一个叫 QB 的一个可以说生产力的工具，还有一些关于注意力管理的话题的讨论，是一个非常实用的一个小栏目。呃，也可以算是我们送给大家的一个新年礼物吧，因为这个是去年，就是二零二二年十。十二月底发布的一个栏目。那今天我们就想和这个栏目的主要作者之一潇潇姐一起聊一聊她在创作这个栏目当中的一些心得，而且我们想和她谈一谈，就是她日常生活当中怎么去管理自己的注意力，怎么进入心流的状态，包括她在玩 Q 币这个小玩意儿的时候有哪些呃玩法和技巧。那我们首先请潇潇姐跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是潇潇，嗯，非常高兴可以参加少数派的播客。我觉得，啊、呃，自己在小宇宙这边终于有机会被更多的人听到了。那我全网的 ID 是爱读书的潇潇姐，呃，十二月份在少数派发布了我的第一个课程《心流管理魔方》，这是我和我的好朋友，呃，李仁冲一起合作的。那很高兴可以在播客这边跟大家打招呼。呃，尼克，我先简单介绍一下我自己啊。那个，我本科毕业于华东师范大学，过去十几年一直从事财务工作。那我经历过世界五百强，也经历过小型外企，同时还在国内的初创企业长时间的工作过。我经历过的行业也非常多，呃，包括传统的 IT 行业、制药行业、新能源。电商服务以以及我最近一份工作是在一家创新药公司，那我是十一月底从公司离职的，呃，目前正在火力全开的搞内容创作。呃，我的一个比较明显的一个标签就是我年纪大，然后我经历过的公司和行业比较多。那平时也非常喜欢交朋友，加上最近做访谈类的播客，认识了很多的朋友，呃，所以呢，我是一个除了不会做播客后期以外，什么都会一点的六边形战士。
0: <笑>刚好我们最近出了一套播客教程啊，一会儿我们录完，我可以送你一套。呃，帮你补足你的这个音频后期的这个技能，让六边形战士更六边一点。
1: 其实我小声的说一句啊，我觉得不是学不会，是不想学，因为我觉得我这个呃，就是不做后期的这个野路子，我自己的用的用的很舒适。我也想把这个方法推荐给更多的人，因为其实现在很多朋友在做后期上面花了很多的时间嘛。啊、呃，对新人来说，其实把把播客当成方法的话，呃，如果后期让你觉得。卡顿了，其实不妨把它先放一
0: 放。对对对，我们其实也一直就是，我有一些做播客的朋友，其实我们的观点都一致的，就是如果你想做一个播客，你优先要考虑是你这个播客想讲什么内容，其次才是那些花里胡哨的什么做封面呀、啊、做剪辑啊、搞推广那些东西。哎，不过说到播客，肖小,小姐可以介绍一下你在小宇宙上目前都在运营哪些播客？
1: 啊，那这个说来话就长了。我现在将近有十几档播客，<笑>就是在最近在疯狂的在开台当中。啊、呃，这个其实是受到了 BeyondPod 创始人艾勇老师的影响，因为之前跟他打过一个电话嘛。他原来是传统的媒体人，后面经历过呃微博啊，还有就门户网站，包括现在做 MCN， 嗯、呃，他自己也是个非常狂热的播客爱好者。然后他跟我说，他是用做呃。台的思路在做播客，所以呢，他现在主理的很多播客都是非常垂的。那我觉得这个思路非常的好，因为我自己因为兴趣爱好比较广泛嘛，就是你可能发现我一会儿在聊英语，一会儿在聊个人成长拖延症，然后又在帮大家找对象。如果把所有的东西都混在一起的话，大家可能会很困扰，说怎么回事儿？就我是来学英语的，怎么突然开始教我怎么找对象了？所以我就慢慢的把这些节目都拆开来了。那目前就是做的比较多的，呃，有死磕拖延症，我们现在已经更新到了八十期的内容了，然后。后这个持续的时间很长，将近一年的时间。另外，呃，找对象这件正经事，呃，也是小宇宙上面深受好评。大家虽然从数据上没看出来，但是有很多朋友通过小宇宙找到我，就是加入了我们找对象的那个群。因为那个群里面我们不负责发对象，但是呢，进群以后大家会发现，找对象这件事情，呃，是很值得认真对待的。就当你发现这个群里的人，大家都每天都在认认真真的去呃那个交友网站上去呃看那个异性的资料啊，然后去交流啊，就会发现说，哎，这件事情确实值得认真对待。所以这个节目我也非常喜欢。然后另外的话，还做了一档，嗯、呃，跟汪老师一起学英语。呃，汪老师是在上海这边教雅思和托福的一对一的培训的一个专业的老师啊。然后我也是在一次在得到高研院的线下活动中偶遇他，我是去蹭课程的，他是高研院正儿八经的，就是呃那个学生啊。所以就那一场正好他是主讲嘉宾嘛，然后我对他的这个教学理念非常感兴趣。他当时说的是像。学艺术一样学英语，我马上就觉得这个太好了。然后呢，我就去搭讪他了，所以邀请他跟我做了一档节目，也差不多更新了七八期的内容。呃，另外还做了就是“少年心事当拿云”，这是我给高中生和初中生做的节目，因为现在小朋友压力比较大嘛，就希望说能够有过来人，不管从呃心理疏导方面，还有这个学习方法，以及说对人生经验方面，能够给到他们一些建议。呃，然后最近还开了一个台，是叫“美团的观察者们”。因为我自己非常喜欢美团，我的人生梦想是，呃，我希望将来有机会能够采访到王兴。怎么样才能做到这一点呢？我觉得把这个播客作为方法，三年以后说不定有机会能跟王兴对上话。因为现在就按照六度人脉的一个原则嘛，其实我跟王兴之间可能中间也就隔了一两个人，<笑>对不对？有道理。把这个消息悄悄地递到他那里，其实并不是那么难啊。嗯，所以我觉得未来可期。嗯。
0: 嗯，我觉得其实你做这个播客的这个整体的思路是一个，我觉得蛮健康的一个状态。就我一直觉得，大家既然说播客某种意义上就是一个音频的博客，那大家就应该像写博客的这种方式来对待它。就是说，如果你有一个呃比较垂直的主题，或者有自己擅长的一个领域，那就开一档节目，然后去、呃、往深去钻研，或者是在内容方面有一些自己的想法和创作。哎、呃，不过说到栏目，刚好我们。今天就是从你写的这个“心流管理魔方”这个栏目谈起的嘛？那就跟我们简单介绍一下这个“心流管理魔方”到底是在讲什么吧。其实这个栏目我也看了啊，挺有意思的，有很多实用的技巧，在这儿也可以跟大家简单的提一提。这个
1: 栏目它的缘起，我要么从头开始给呃大家讲起。好好。呃，因为它最早其实我是呃，因为先接触到了 Q 笔，呃，然后后面的话就是我用的非常的好，所以后面。正好想把心流这一块好好的写一下。我们当时我跟冲叔两个人呃定的目标野心也比较大啊。我们想的是说，呃，在中文互联网领域，就是呃原创的关于心流最好的内容，我们希望能够呃呈现给到大家。因为心流这个呃概念，其实是1 9 7几年那个米哈里切克森米哈赖他就已经提出来了，呃，但是真正就为大家所知，其实也就是这几年的事情啊、呃，而且他的这个普及率其实是比较低的，呃、我最近在小宇宙上也看到有呃一些节目啊或者一些主播就开始介绍心流啊、呃，那听上去就是他们哎最近才发现心流，所以的话，像一个这么好的一个概念，呃、没有能够进入公众的认知，那就说明。在学术界跟大众之间其实有一个非常长的一个时间差。就我们现在虽然说信息流动的速度非常快啊、呃，但事实上还是有一些很好的东西，可能在学术界已经呃讨论的很多了，甚至说已经达成共识了、呃、但是它没有能够进入到。呃，通俗的文化当中去，没有变成每个人都耳熟能详的一个概念啊，所以我们也很荣幸有机会说，通过少数派这样一个专业的平台，呃，去向中文互联网的读者们去发布这样一个内容。那我当时买 Q 币的话，呃，是二一年十一月份买的。就说来也巧啊，我是在少数派看到呃 Cino 发的一篇文章。那他当时那篇文章讲的是说，他用了将近九百多个番茄钟以后，就他有哪一些的收获。让我当时想，我我是很容易被这种文章给。影响的<笑>对，对我看完以后，我就觉得我也要像他一样搞九百个番茄钟，因为之前可能也有也知道番茄这个概念，然后也知道要怎么样去专注嘛，啊、呃，但是看了那篇文章以后，我第一反应是先去找工具，差生文具多嘛，对，所以我就去呃淘宝上搜了一圈，结果呢，我就搜到了 Q 笔。然后呢，看了一下介绍，它的功能应该是我需要的。那 Q B 可不便宜啊，它的价格应该是将近一百四、一百五左右。然后我就买了。那买回来以后，我就发现这个计时器有点好用啊，我就把它放在办公室里面。就是每天上班，对吧？这个做好准备工作以后，我就啪嗒一下，摁一下它的大按钮，然后就开始提醒我做正事后来我在家里也买了一个，有些朋友他会随身携带嘛，但是像我这样的人，我就我这儿也一个，那儿也一个。那今年它出了新版以后，出了二 S、一 S 还是二 S 啊？感觉升级有点大，又买了一个，所以我一共有过三个 Q 笔。那第一代白色的，我后面就送给我同事了，就他们家有个二年级的小朋友。所以我在写这个课程之前，我就已经是 Q B 的重度用户了，我整整用了一年多的时间。然后，而且我在 Q B 它内部有个积分系统嘛，就是它会累计你的专注时间，然后会告诉你，它内部的激励机制做得很好。呃，因为我我也比较喜欢游戏化的概念嘛，比如说你同步一下数据，它那个曲线会。一下子拉上去，然后会再跟你说你升级啦，就跟打游戏的时候就有一个视觉的效果，给你撒个花什么的。呃，我觉得这个其实是做的很好的，就很快就就我也就在这个课程发布之前，我达到了他们的满级。嗯、呃，所以我我我自己觉得我是比较适合呃向大家介绍 Q 币的人之一。然后呢，因为他硬件跟软件我都挺喜欢的，所以呃，我自己又很喜欢交往，所以我就去搭讪他的创始人老 Q。那 Q 币现在创团队其实比较少，他是几个合伙人。老 Q 是负责产品和内容输出的，就是他其实应该加了几千个 Q 币的用户了，所以我就动用了我的社交技能啊。对，那时候没有现在这么六多人
0: 脉启动。对
1: 对，不，那个时候没有现在这么厉害，我就去硬搭讪老 Q。那老 Q 其实很忙，而且他们那么多用户嘛。我只是其中一个，但我们还是断断续续聊了几次。我经常会跟他提需求，呃，但是产品迭代嘛，大家知道也是需要时间的。所以在被他拒绝的过程当中，<笑>就我们慢慢的相互了解了，然后同时他就也对我产生一些兴趣。他说：“你一个做财务的，为什么会对产品这么感兴趣啊？”然后我就给他讲我这个过去这十几年知识付费的经验，包括这两年在开智学堂这边学的课程，什么信息分析啊、行为分析啊，对吧？我看上去只是一个普通的财务，其实是一个被财务工作耽误了的一个人才，<笑>所以后面。才会有这个呃深度定制的一个课程，就是心流跟 Q 币是属于，我觉得就是如果没有 Q 币的话，有可能没有那么好的一个载体，就是大家在执行过程中可能就会有点困惑，所以我到底该怎么弄，对吧？我用手机自带的计时器呢，还是用滴答的啊，或者用其他的什么各种各样的软件啊之类的，这些问题看上去都是小问题啊，但是我自己知道，就是当用户没有一个很清楚的一个指引的时候，他其实就是会在这种小问题上卡住。而且不只是少数派的用户是这样，其实很多人都是这样，就是他总是在想有没有更好的工具。他在找工具的过程中，可能反而会忘掉了自己就是最初想要达成的目标是什么
0: 。没错，没错，少数派的用户应该是最懂这个的
1: <笑>是的。所以这个课程其实是九月份立项的，那因为我的脱稿导致双十一没有能顺利上线，那双十二其实又碰到了全国物流瘫痪，那发货都遇到很大的困难，然后那个编编辑们还有很多作者啊都阳了嘛，就是大家其实那段时间都挺不容易的，我觉得也挺对不起大家的。<笑>就是如果这个节目大家有什么呃 take away 的话，首先就是心流它是。呃，一个非常好用的一个方法，而且它并没有呃大家以为的那么困难，不是说只有最顶尖或者最就最有经验的那个高手才能掌握。我之前也是觉得说，哎，一天当中能激发心流很少，就是体验很少。但是我自己在因为写过写课程的过程中，其实也是不断的去梳理和提升我自己认知的一个过程。我会发现，就是呃当我们用正确的技巧和方法，并且有正确的预期的时候，你会发现其实每一天你都可以获得心流。体
0: 验，我觉得你前面有一个细节说的很有意思啊，就是这种番茄中的工具，还有这种所谓的专注禅模式之类的工具，其实蛮多的在市面上。就大家很多人就听说了番茄工作法，觉得很感兴趣，然后他就会入坑。入坑之后，第一步就是工具选择的问题，所以很多人就会卡在这里，然后不知道选什么，就会花很多的精力和时间。呃，不过我我感觉在这儿也可以跟大家介绍一下，就是 Q B 它本身其实核心就是一个计时器。或者说一个番茄钟，但它有很多玩法。我们前面聊了很多关于 Q 币的事情，但可能呃新听众和新读者不太了解这 Q 币到底是个啥玩意儿，也跟大家简单介绍一下吧
1: 。好的，呃 ，Q 币呢，它这个名字其实是 Cubic 的前四个字母啊、呃，它是一个立立方，那个就正正方方的一个计时器。呃，因为播客嘛，也没办法给大家看画面，我手上现在其实正好拿着我的那个第二个 Q 币。呃，因为第三个，我后面又拿它去做人情，我把拆封了的 Q 币送人。<笑><笑><笑>对，呃，然后它其实非常有意思的一个点啊，就是它相比市面上普通的那个厨房计时器相比，就是它内置了一套非常完善的专注跟休息的一个循环。虽然我们课程里面介绍了它很多复杂的玩法啊，但是如果你是一个呃新用户，你买回来以后把电池装上，它拆箱就可以用。它因为内置了四种专注模式。包括我们最常用的二十五分钟加五分钟休息，同时还有四十五加十五、五十三加十七，以及更短一点的十加三。就是你可以通过呃左下角的这个按钮去选你要什么样的长度，然后呢，你按一下嗯它头顶上的一个大按钮。然后它就会开始计时。那当它开始计时的时候，你就去做啊、呃、你想做的这件事情就好了。它开箱的时候应该默认会用震动和声音的方式来提醒你。呃，因为我跟老 Q 聊过嘛，他说像这种啊、呃、计时器里面其实很少会有做那种震动马达的，因为它成本挺高的。但是他们是一定要加这一块功能，因为这样子它能够给到用户就很强的一个提醒。而且他们在出场的时候也把这个震动割的很强，嗯，这样子让大家对这个功能有感知。所以我，我我觉得它一个很大的一个卖点，其实是一个拆箱即用的一个工具。所以，如果你把它给，不管是你给自己用，还是给家里的小朋友用，其实都是可以，完全可以脱离手机使用的。那这一点非常的重要。呃，因为很多我不太喜欢手机上的那些工具的一个原因，就是拿起手机的时候，我的目的是为了使用这个工具，但我很可能会习惯性的去点开微信。<笑>因为我们还会有一个自动巡航系统，对吧？就是因为你每天不管你点微信还是点抖音，嗯、次数实在太多了，那你就会就会不自觉去点过去，然后你可能过了很久才反应过来，我刚才到底是想干什么来着？对，那可能已经浪费了很多时间了。所以这样一个像 Q 币这样一个工具，它能够让你很大程度上去离开。手机的话，我觉得这个是它非常重要的一个功能
0: 。听了你刚才的介绍，我有一点特别好奇，就是它默认的这四个时间模式，其中有两个是大家可能会比较理解的，一个是这个番茄钟的模式，还有就是四十五分钟相当于一个上课的模式。另外两个时间的长度，它有没有什么设计和思考在里面
1: 有的，它内嵌的这个模式叫做“好事工作法”。呃，为什么会有五十三加十七这个时间长度？呃，其实是因为这个数据其实是有一个心理学实验支持的。然后呢，呃 ，Q B 这边的话，他们从用户的反馈这里也看到，因为很多人觉得二十五分钟的专注时长太短了。特别是想要深度专注的人，他觉得，他才刚进入状态就被打断了，所以他统计下来很多用户的反馈，五十三分钟是人，呃，就是长时间专注一个比较舒适的一个状态，呃，如果时间再长的话，可能会有点过度疲劳了。在这个时间里面的话，就是属于呃成果也有，然后呢，人又不会特别累。所以这个是一个大家比较喜欢的一个数字，所以呃，那个他们就把这个呃53这个长度放在了内置里面。然后十分钟也很有讲究，十分钟的话就是当你觉得自己特别心浮气躁，或者说我现在没有什么时间，就是呃静不下心来的时候，没有办法长时二十五分钟我都无法保证的时候，你可以开一个短。我觉得这个其实是一个非常好的一个设计。我正好也想给大家说一下我这边的一个使用方法。如果你是一个自我要求比较高、对自己较严格的一个人的话，你可能会觉得，如果你的番茄中中间打断了，你可能，嗯，第一反应是说，诶，我怎么没有做到？所以可能会有一点点自责的味道在里面。但是我是这么觉得的，就是相比你获得了一个完整的番茄，我觉得更重要的是，你应该尽可能多的开启番茄。哪怕我知道这个番茄可能是没有办法完成的，但是当我开启以后，我先不管，我先跑个五分钟、十分钟。很多人可能会想着说：“诶，我接下来反正也没有那么多时间了，那我就不如去，就这段时间就浪费掉算了。”就他心里不是想的浪费，对,对,对,对，但是他他的行为就是浪费。那十分钟其实就是一个非常人性化的考量。你没有二十五分钟，那你就先试下十分钟。而且老 Q 曾经给我讲过一个很有趣的一个案例，他说有一位呃，应该是个大学教授，他是呃带学生的，比如说在实验室里跟他的同学们坐一块儿嘛，然后他自己可能也是，据说啊，可能是有点成人的 ADHD， 就是那个注意力缺陷，没办法很长时间的去专注，所以呢，他给自己定的就是八分钟。只专注工作八分钟，八分钟结束以后，他就站起来走一圈，去看看同学们的进展怎么样，去问一问。<笑><笑>对，对他来说是一个很好的休息。他同时又对吧，关爱了他的学生，对吧？那个让学生们感觉到了导师无处不在的那
0: 个。很鸡贼的做法。同时，他
1: 又把这个八分钟给用起来就是呃，因为有些人他可能确实可以一口气工作六十分钟到一百二十分钟，但是我觉得。呃，只能工作八分钟、十分钟人也不要紧啊，因为我们把这些东西首尾相连连起来，它其实也可以让你往前跑得很远。所以每个人都有不同的一个情况，那这也是我比较喜欢他们的一个原因。呃，因为市面上哪怕是有一些就是初始设计的，也没有像他们考虑的这么细。我觉得他们这个功能做的真的是很完善了。
0: OK， 那咱们前面聊了很多关于这个 Q 币这个工具的一些话题，接下来我们来聊一聊心流吧，这也是大家可能收听这期节目特别关心的。前面你也有提到，就心流它是一个很好的一个概念，或者说一个很好的状态。但事实上，现在就真正能够所谓走入心流，或者是主动去利用心流的这些朋友，其实还没有那么多。那接下来就跟大家介绍一下吧，就是心流到底是怎样的一种状态，包括你平时会怎样进入。心流，或者对大多数人来说，怎样是一个比较好的体验到心流的这样一种方式呢
1: ？我们先来说一下普通人呃的心流体验，呃，其实大家应该都有过，最容易激发心流的其实是像打游戏这样的状态。就打游戏的时候，它进入的不是我们那个鼓励的那种那个深度心流的状态啊，但是它是非常容易激发你的浅度心流的。呃，不管你是去打那种对战类的游戏，或者是这种呃开车啊那种，就是你会很容易感受到全身心投入其中的那种状态。这个其实就是心流。所以呢，大家不要觉得这个东西离我们很远啊，其实我们可能体会过。不是之前我听好多人说，他们打一个游戏叫文。对吧？就开一个局、啊对对对对对，一抬头发现天亮了
0: ，抬头天亮了，对对对，对
1: 这个其实就是你完全的沉浸其中了。那如果我们在工作跟学习中都能有这样的一个状态的话，啊、呃，其实我们的这个效率会提升很多，而而且本来可能没有那么喜欢的事情，啊、呃，它也会让你能够更加的乐在其中。那游戏之所以能做到这一点的话，其实是因为游戏公司聘请了很多这种呃专门设计游戏体验的专家，包括心理学家、行为设计的一些专家，对吧？他从呃就是交互啊，或者是说画面啊、音乐啊，就是各方激励啊，各方面其实都把这个体验设计到最。最佳了，包括像现在刷抖音，其实也是这样子。很多人说我只是看十分钟，结果一不小心就刷到了后半夜。那这个也是一种浅度的一个心流啊。那我们想要在课程中给大家讲的，就是说我们怎么样去把这个体验移植到我们说的那些正事儿上面来，就是学习跟工作。那我在我们少数派的评论区看到有一个同学，他给我的评论，我觉得就讲得很好。他说。嗯，我一直想要呃复刻，就是在考场上那种全神贯注的一个状态。但是一直不不知道怎么办。他说原看了这个文章以后，我知道了哦，原来这种感觉就是心流。哎，我说你这个呃体验就特别好，呃，因为我也跟他有共鸣嘛。就是很多人在考试的时候，其实是状态最好的。我之前曾经说过，我说我最喜欢学习的时候就是在考试的时候，因为你在考场上，不管这个题你会做还是不会做，你那个时候其实整个人是比较兴奋的啊。然后的话。呃，就是当你把能把题目做出来的时候，其实是非常快乐。那个时候是确实是非常呃专注的一个状状态。所以的话，在工作当中其实也是可以做到这一点。只不过我们现在啊、呃，因为我们工作其实有两两块问题啊，工作的寻其实都有两块问题。一方面的话，就是你有一个大的目标。呃，但是这个目标可能跟你现在手上要做的这个事情，它的关联没有那么大。然后另外一方面的话，就是，嗯、呃，我们现在其实，呃，所处的这个环境啊，呃，因为我就拿呃工作的人来举例啊，我们这种知识工作者，其实我们并不是像流水线上的工人，就像卓别林拧螺丝，你必须每一下都要拧，对不对？但是我们知识工作者，其实我们在电脑前有很多的时间，也可以说是在摸鱼。或者是说在被分心，呃，如果有老板对吧、啊，坐在你边上盯着你的屏幕，你的效率当然会更高啊，但是你整个人会感觉非常的不爽，就像被监视一样。但是在缺乏那个外部监督的一个情况下，其实我们这么多年来，其实已经慢慢的养成了一些不太好的一个注意力使用的一个习惯，那这就导致大家可能白天的时候。呃，迟迟无法进入状态啊、呃，或者说明明说需要专注的时候，但是还是会习惯性的去看那个社交的媒体，或者是这种即时通讯的一些工具啊、呃，甚至大家会说，哎，我现在有点紧张，或者这个事情很着急，那我先聊缓天，舒缓一下自己的心情吧啊、呃，所以这个都是非常常见的问题。那嗯、呃，心流管理魔方里面提出的这个方法，其实就是帮助大家啊、呃，把注意力放在。你该当下该做的这个事情上，然后通过隔绝外界的一些干扰，同时通过一些呃巧妙的方法，比如说对任务进行拆解，以及呃去对它进行一个更加细致的一个在脑海中的一个构思，然后呢，就是帮助我们能够比较轻松的。进入到那个心流的状态当中去，它有点像你在高速路上开车，就是当你是新手的时候，你会非常的紧张，对吧？握着方向盘，整个人手臂都很僵硬。但是当你是一个熟练的司机的时候，其实你轻点油门，这个车就会开得很快。那这个是我自己比较喜欢的一个比喻
0: 。对，而且说到游戏的话，确实，就我们之前包括我自己也写过一些，比如类似于这种能帮你进入专注状态的音乐推荐，其中就会推荐很多游戏的这种原。声音乐，因为游戏在设计的时候，它其实就在刻意的引导玩家沉迷、陶醉，在里面花时间去游玩、去保持专注。所以游戏的音乐往往都是那种 BPM 选的非常的精准的，它能让你保持一个舒缓的或者律动或者节奏。然后与此同时，你的注意力会牢牢的被吸引在这个剧情啊或者画面上面。呃，我好奇的一点是，除了游戏这种感受之外，大家体验心流会有什么不同的感觉吗？就每个人。跟心流的状态是一样的吗？这个有有有有什么东西可以衡量吗？
1: 这个的话，像米哈里他们其实就是做过很多的实验，而且心流在呃学界也是一个比较受欢迎的话题嘛。就是世界各地其他很多高校的研究者也做过相关的一些实验。嗯、呃，那个我们概括一下的话，就是不同类型的活动它激发心流的难度是不一样的。呃，游戏啊，呃，看电影、看小说。说这种其实都是比较容易进入心流的。另外，刚才我漏说了一个点，其实运动也是比较容易进入心流的，特别是舞蹈和唱歌。那个，如果你喜欢跳舞、喜欢唱歌的话，你应该能够感受到，就是那种全神贯注，然后觉得自己特别棒的那种感受啊。因因为心流还有个很大的优点，其实就是它被称为人类的最优体验啊、呃。我们稍微说一下它背后的一个原理，嗯、呃，就是当你完全沉浸在这个事情当中，你其实是没有是多余的。脑力，你去进行自我评判，你不会说，哎，这句这个因我唱高了，或者说这个舞动作我跳得不够好啊，或者怎么样？就那个时候这些东西都被关掉了啊，你你就不会自我评价，你不会在意说别人眼里你是什么样子，就是你自己会非常的投入。那这也是为什么很多明星，对吧？他可能在电视剧跟电影上赚到了很多钱，但是他还是。愿意去演话剧的一个原因，因为在话剧的舞台上，它更连续、更完整，也更容易体验到心流。包括像现在，就是呃，脱口秀演员啊，就是他们很多人会说，哎，今天场子炸不炸？啊、呃，其实也是跟他自己的，因为他如果特别投入的一个情况下，那很有可能就是跟现场的观众一起进入到一个就是非常入迷的一个状态。这个呃，在心流这一块，其实也有人研究叫集体心流。但是这个我们在课程里面没有展开啊，我们说的其实更多还是个体的。那你说到就是不同的人的心流有什么不一样，这一个我还真的没有特别大的一个发言权。嗯，但是我们就是查资料也好，以及我们问了身边的很多人的话，其实最大的一个区别，首先是你知不知道有这个东西存在。啊，因为心理学上面也很有意思的一个现象，就是说，呃，如果你能够准确的描述，然后并且呢发现，哎，其实这个概念早就已经存在，已经有别人研究过了，你就更加容易去使用或者去应对。比如说像我们之前说的习得性无助，或者是像自我效能感的一些关键的要素，就是我们可能在自己的经验当中也模模糊糊会有这样的感觉。啊，但是可能就是会讲的比较啰嗦，或者我知道，但我说不出来。但是实际上你会发现，啊、呃，因为心理学其实是一个描绘人的一个学科嘛，你会发现其实，呃，有很多人已经把这个总结工作给做好了。你去看它的定义的时候，你发现，对对对。这就是我现在所正在经历的，或者说是我曾经遇到过的。然后你知道了这个概念以后，你就知道了说，哎，针对这一个问题或者这一个现象，有没有好的应对方法？然后这个时候，呃，你的经验才真正的能够更好的去应对起。就
0: 利用起来。OK， 那下一步就是怎么进入心流的这样一个问题啊，就可能更复杂、更详细的方法，大家可以去读这个专栏里面的具体的介绍。那今天潇潇姐能不能跟大家介绍一些比较简单的方法？就是可能我们听众朋友听到这儿就很跃跃欲试啊，我相信大家一定是这样的，就是想进入一下专注的状态，让自己的工作效率更高一点，有没有这样的一些方法？让大家先，尤其是现在人可能刷抖音啊、刷这种短内容比较多，受的刺激。比较多，所以可能连静下心来，比如进入一个我要读小说的这么一个状态都很难。有没有一些方法能帮助大家先快速的进入一个某种状态
1: 你刚才说的这个，我很想回应一下，就是在几年前抖音出现之前，啊、呃，我们看公众号文章呢，我们是在玩手机。但是现在呢，我们算是在学习了，因为你能够看一两千字的文章的话，就已经算是你有比较好的一个阅读能力和那个就保持注意力的一个能力了啊、呃。那怎么样去快速的去体验到一个心流？嗯、uh, ，我觉得首先的话，你需要有一个目标，呃、uh, ，因为心流里面有个非常重要的一个概念，叫做技能和挑战的一个平衡，就是你需要有一个挑战，那这个挑战其实就是你想做的事情，那能够让你嗯比较轻松的。进入到心流状态的话，这个挑战它不能太难，也不能太简单。就如果太简单，你会觉得它很乏味，不值得去做；如果太难的话，那我们可能很快就会进入比较焦虑紧张的一个状态。所以你要找到一个恰到好处的一件事情。那这个事情的话，可以通过各种方法来，比如说你把手上要做的大任务进行拆解，把它拆到一个恰到好处的颗粒度。那这个事情可能正正好好啊、呃、是。假设你用二十五分钟啊，正正好好是二十五分钟左右能够完成的。然后呢，它的难度呢又是跟你过往的经验和技能相匹配的。就比如说吧，呃，因为听播客的朋友应该有很多也想做播客嘛，我们就拿嗯、呃，就是你做自己的第一期播客来举例子。那很多朋友他会卡在说，哎，我到底要怎么样去做呀？或者说，一想到说要做后期，或者还要做封面，还要做各种各样的设计啊什么，就感觉头很大，对不对？那我们就试着用心流的方法，就是帮助你向前推进一步啊。首先，呃，你明确自己要做一个播客，那接下来呢，你要想一个标题。那这个标题的话，可能已经在你的脑子里面了，或者是说你还没有想出来。那也不要紧，对吧？假设你已经有这个标题了，那接下来你可以去策划你的第一期内容。那第一期内容，我给大家的建议的话是，呃，如果你已经有很谈得来的朋友了，那你就去找这个朋友跟你做对谈类的，这样子是呃比较容易的。因为我今天跟 Nick 在聊的时候，其实呃对我这边的负担也会相对来说比较轻啊、呃，因为我们两个会交替谈话嘛。这个话题的趣味性都会比较强，对，呃，如果你没有一个可以那个谈的对象的话，那就可能要自己做一个单口了。那我们假设啊，你现在要做一个比较困难的事情，那你就自己要录一段三十分钟的内容。那呃，如果你没有任何的经验，对吧？之前没有直播过，也没有这样长篇大论的演讲过，你做三十分钟是很难的，他可能会把你给难倒。我们就。那个在课程里面其实讲到一个方法，我们就是要对这个任务进行一个拆解。那拆解的话，它会分成几个部分，简单来分啊。第一个，你先要准备一下你的文稿，呃，因为新手上路的话，你带着文稿，相当于是你带上了游泳圈，啊、呃，这样子是比较安全的。而不会出现说，我就即兴去讲，讲到一半，讲了一分钟，哎呀，不行，这个我要掐掉重来，嗯、呃，这样子很容易断
0: 片对
1: ，很容易断片，所以你最好是给自己准备一个相对比较完整一些的文稿是比较容易的。但是，呃，三十分钟的文稿的话，你可能要准备一个三千到五千字啊。那这个事情，这个创作对你来说又变成一件有难度的一个事情了，对不对？不要紧，我们继续拆。怎么样把这个文稿给写出来呢？那可能按照你的原来的写作的能力的话，你可能要两个小时才能把它写好。但是你你说，诶、哎，我没有那么多时间，我现在只有三十分钟时间做这个准备，我怎么办？那不要紧，你先把大纲写出来，对吧？写大纲其实花不了多少时间，你可能花个三到五分钟就写完了。写差了不要紧啊。啊、嗯，然后呢，你接下来再去往这个大纲里面去填内容。那，呃，一个二十五分钟的专注时间，可能就够你写大纲中的其其中一个点，那也可以。其实，啊、呃，还有一个比较好的做法，就是你可以去，呃，向自己提问，去问到。呃，五到八个你自己感兴趣，然后你觉得听众也比较感兴趣的一个话题，你把这些话题先列出来。那这个其实就是一个小任务。呃、我们只做容易的事情啊。呃，在我做写这个课程的过程中，包括我做播客的内容中，我学到一个非常重要的一个点，就是柿子一定要挑软的捏。你什么事情？能做到你就做，呃，做不到的事情就暂时先放一放，但是不要因为这件事情去阻碍你去做下面的事情，嗯、呃，所以当我就是不断的进行任务拆解的时候，我就可以，比如说写大纲这件事情，你经验很足的话，你可能五到十分钟就能写出来，但是你呃不是很熟练的话，你可能需要二十分钟，那你就。这二十分钟的时间，你就专心致志的去写大纲。等你写完以后，对吧？这个计时器也差不多响了，你会发现说，哎，自己这二十分钟还挺有成效的。你如果不做这样的一件事情的话，可能这二十分钟你看看手机，对吧？聊聊天，或者说呃刷刷其他的软件，可能也就过去了。嗯、呃，所以。就是当我们使用心流这个方法的时候，你真的能够体会到，呃，积业成球的那个快乐，就是一小块一小块的东西拼起来，最后它能够做出一件比较不错的一个皮毛大衣，就还挺快乐的一件事情啊。然后我也想，我前面刚才其实讲过了，就是你不要怕中断。你不要说，哎，这个事情做不下去了，嗯，我可不可以中途停下来？如果按照这个正统啊，或者比较呃严格的那个老师的讲法的话，他会就建议你尽量克制。但是我自己是觉得，嗯、呃，早期的时候你不要给自己那么多的一个限制，就是因为现在很多外面那种打卡的那种课程也好，啊、呃，他都会去惩罚你的失败和中断，但我觉得这个是不对的。用户找上你是为了获得成功，不是为了让你向他再一次证明他失败了。所以的话，我觉得就是那种什么打卡一百天返现，然后你没有做到就全部没收，这种其实是这种对赌行为其实是不对的。应该做到就是哪怕你只打卡了一天，我也为你这一天感到庆祝；哪怕你今天只专注了五分钟。那你至少比之前完全没有专注要好，所以你应该站起来为你自己这五分钟的专注时间而欢呼。然后在你呃不断的感受到就是它带给你的快乐的时候，你明天就会更愿意去把它变成十分钟、二十分钟。那这个其实跟福格行为模型里面讲到的庆祝，呃是呃一致的，因为他福格为什么强调庆祝啊？其实就是会。他不停的要让你大脑感觉良好，因为人都有趋利避害的一个本能嘛。只有这件事情让你感到快乐，你才会愿意更多的去做。那我们写课程也好，我们呃做播客也好，其实也是因为在这个过程中感受到了非常多的一个快乐啊、呃。那在啊、呃、不断的积累呃专注和心流的一个过程中，其实你确实能够感受到了学习创作是一件非常。超级的快乐，它跟你就吃好吃的，或者说打一个游戏，呃，或者刷刷短视频，它也快乐。但是那个快乐跟学习相比带来的快乐。呃，真的是完全不一样的。而且，心流还有一个很好的用处，就是可以，真的是可以用在创作上面的。因为大家可能在工作之余，其实很多人都想着说我要做点什么东西出来。嗯、呃，像少数派很多作者本身就已经是非常成熟的写作者了。那，呃，你创作是需要你。拿出生命中非常重要的时间来做的，那这一点的话，其实我想引用一下杨老师的一个观点，他说，人一生当中能够专心搞创作的时间其实是比较有限的，呃，所以的话。就是当你现在有时间的时候，其实你应该尽快去呃写，开始写你的作品，不要总想着说我将来可能等我更成熟啦，或者说呃积累了更多啊，然后我到时候再去做，因为可能那个时候外部环境就变得不像现在，你有这么多时间，特别是如果呃你现在。呃，单身没有孩子的情况下，其实你的自由时间是很多的。嗯、呃，等到真的进入新的人生阶段，就那个时候也有很多乐趣啊。就呃，但是你的这个时间的自由支配度，就是相应的会受到影响啊。就最好的创作的时间其实就是当下啊、呃。对，而且千万不要说呃，只听不录，然后只看不写。对，其实应该所有人都应该去写点什么东西，说点什么东西，就是。因为我不是采访了很多人嘛，然后呃，有时有有些嘉宾他确实本来就很厉害，还有一些的话，他其实可能之前没有这用这样的一个方式去表达。比如说，我最近一直跟呃，一番文档的创始人 Thomas 做播客。我我之前搭讪他，到他答应来跟我录播客，中间花了将近四个月的时间。但是他做了第一期以后，后面每一周，每周六的时候，我们都会录内容。然后他现在已经跟我讲了六七个非常好的一个话题了，这个话匣子一旦打开就关不下来了。所以成为创作者，他的这个正反馈其实是非常非常大的。就是我们在心流的过程中，就过程本身已经是享受了。然后关键是这个过程，它的成果后面还会持续的脱离我们存在，成为一个作品。当我在睡觉的时候，当我在做新的内容的时候，我的老作品都还在源源不断的去影响这个世界，被更多有需要的人看。看到，我觉得这个其实是对创作者来说是一个非常大的一个激励
0: 。对，我觉得肖姐刚才说到一点很重要，也是我感同身受的，就是我们大脑它有一个机制，就是很喜欢累积之前的成就，然后去基于之前的一些，比如成就和成果，去进一步的去激发创造力去做一些东西。比如说像刚才肖姐举的这个例子，就是做播客，你写大纲，如果你总是不愿意动笔去写下第一笔的话，那你那张纸永远是白。色的，就大脑看到它，永远觉得上面是一片白，很无聊。但只要你写了，哪怕你就写了三行，第一点，第二点，第三点，第二天你再回来看这张纸，你的大脑就会不自主地去想这三点怎么去补充它，怎么去完善它。所以慢慢的，只要你肯投入时间，这样一个可能只有三句话的一个大纲，它也会慢慢变成一篇三千字、五千字的一个逐字稿。这是一个很切实际而且很有效的一个方法。那在这个过程当中，想问潇潇也就是你有没有用 Q B 来辅助你做一些事情，或者说 Q B 在你前面提到的这些方法过程当中，它起到了一个什么作用呢 ？Q
1: B 它起到了非常大的作用，就是呃，其实我自己是比较爱玩的一个人，就特别是之前上班的时候，比如说呃，你进到办公室以后，理想状态是当然你什么包放好，电脑开好就坐下来嘛，但有时候经常会呃，可能半个小时或者有个。呃，几十分钟都进不了状态嘛，所以呢，我其实是把 Q B 当成是一个触发器。呃，大家如果对弗格新闻模型有一定了解的话，你会知道说触发这个东西其实很重要。你摁下 Q B 这个大的那个头顶上这个大按钮，就这样一下以后，它其实呃它就会提醒你说你现在该开始专注了。啊，然后我一般早上第一件事情，第一个专注的话，我会先拿出一张纸，呃，写下今天要做的事情。那这是一个非常简单的一个方法，但是它非常的有效。就是在自我管理这条路上面，啊、呃，其实说实话，有效的方法就很简单，它没有什么我们不知道的东西，呃，只不过是我们并没有重视。就是呃，有计划的一天比没有计划的一天，它的产出的。倍数可能是好几倍，真的是这样子。因为你没有计划，很有可能你这一天会叫失去焦点。然后呢，你可能就会凭你自己的大脑里面的那个神经冲动，一会儿想做那个，一会儿想做那个，这样子你就像就到处飞的一只蝴蝶，这个花碰一碰，那个花碰一碰，然后呢就没有成果，你知道吗？到下班的时候，你觉得你这一天也没闲着，但是就没有一个阶段性的成果来让你觉得说今天我挺满足的。但是我们用另外一天做比较的话，就比如说这一天我可能我就想把这三件事情给做好，那剩下的时间可以做其他的事情。就当我一天结束的时候，我清楚明确的看到这三件事情做完了，那这个时候我内心是很有满足感的。这个心理学上其实也有一个概念，嗯，它其实是蔡加尼克效应，就是一件事情没做完的时候，它会一直在你的脑子里面去占据你的内存，就像我们大脑后台开了很多没关掉的一个进程一样，它其实是会。拖慢你的电脑的运行速度的，我们大脑也是这样子啊。为什么我们脑子里面会有各种想法层出不穷？那都是我们做到一半，或者说我们想做但又还没开始做的事情。那大脑很怕我们忘掉，所以它就不停的来提醒你。所以你就会发现自己。真的是，有时候就是你的大脑就像一个大锅子一样，这个念头就像煮开了的水，就那个气泡不停的翻滚出来。那人在有些时候是确实会进入到那种状态的。那像最早最早，就像 GTD， 就是 David Allen 那时候很早就讲到说要心如止水，对吧？就是因为他那时候练空手道还是什么，就他说要 Inner Peace 嘛。对，那个 Inner Peace 的概念应该是。就是我是从他那儿学到的，我那时候觉得心如止水那个状态真的很好，但是就很难做到嘛。但是我们可以往那个方向去做。那他为什么强调要清空大脑，要做收集？其实就是把这些东西放到外脑上去，所以这样子才能够，嗯，就是让你能够内心更加的平静下来。所以，我一天中第一个专注，我其实是呃，一般会用来写今天要做的事情。然后写下来以后呢，我再可以对这些事情稍微进行呃进一步的一个说明。就是比如说这件事情，呃，你把第一步、第二步写下来以后，它其实有助于你更好的去进展。呃，因为如果你不写的话，它只有一句话的话，其实呃，你想要在大脑里面脑补的话，其实大脑不是很擅长进行这些非常复杂的一个推演和计划。就像我们看。嗯，这个战争片里面就是指挥部里面肯定会有个地图或者有沙盘，对不对？他们不能在没有任何工具的一个情况下说，哎，这一支军队要去这里去那里，对他必须是对着一个画面，大家这样子一起才能够快速的去 get 到。其实我们在自我管理的过程中，其实也是这样子的，我们要把这个路线图啊这些东西尽量的外化，把它变成一个客观的一个存在啊，不要放在大脑里面，因为我们在课程里面也提到了说。你如果想要在脑子里面想清楚一件事情，而这件事情很复杂，同时又让你很紧张，呃，很焦虑，就是使你产生了强烈的情感反应的情况下，你这个时候你思考的效率是非常低的。这个时候你就必须要把它从脑子里面拿出来，放到纸上。当然，你找如果有人愿意的话，你有合适的倾诉的对象，你跟别人聊一聊也是个不错的方法。但是最那个可行的，其实就是在纸笔上，你简单的写写画画，写几笔，对吧？这样子你你这个就执行起来就会容易很多。然后，嗯、呃，在就一天当中剩下的时间的话，呃，我自己一般会早上的时候会尽量完成，就是三个左右的一个专注时间，那这样子是呃一点五个小时的静时间。它其实是已经是一个比较高的比例了。那你在早上尽可能多做一些事情，这样子你下午就会稍微轻松一点。呃，因为杨老师是推荐我们说，一天如果你能够完成七个二十五分钟的专注，那你就可以说这一天啊、呃，你算是没有浪费，算是呃收获颇丰了。那对于我们。呃，普通人来说的话，如果你没有这样的一个习惯的话，你可以上来先设定三个或者五个这样的一个比较低一点的目标，慢慢的在提升。我也认识一,一天能够专注十个二十五分钟的很可怕的同学，但他很厉害，就是人人跟人的差差距就是很大。
0: 那我们前面其实说到的都是一些比如工作啊、内容创作啊、输出啊这样的一些场景。那在生活当中还有没有其他的一些状态是需要你保持专注的？或者说，比如说我们现在常说这个碎片化时代嘛，干扰很多，各种短内容很多，或者说打扰你的事情很多。这方面，呃，你在保持专注力啊、保持这种心流状态方面有没有一些心得？或者说你平时会怎么看待这些状态？
1: 我们现在碎片化其实非常的严重。呃、uh, ，我自己其实也是手机的重度受害者。但是我是一边受害，然后一边又有这个自我觉察的一个人啊，所以的话，嗯、呃，我现在的话，我会有意识的会减少手机的使用时间啊、呃。那之前还买过得到的一个心流盒，你知道吗？就是可以把你手机锁起来的那一种，就是锁在里面，不到时间不能出来。但是那个也不知道放哪里了。我现在因为我自己不看短视频，然后呃，所以像手机上那个呃抖快啊这些，我基本上是不看的。然后 B 站看的也相对来说比较少，我的时间黑洞就少掉了两块嘛。啊、呃，如果你就是很容易被这些干扰的话，你可以试着把它们给删掉啊、呃。然后其次的话，就是如果你在电脑上，呃，就是喜欢在不停的网，不同的网页上去看来看去的话，呃，有一些小的插件，那个插件我是这样用的，呃，我下了一个 Extension Manager， 就是插件管理器。然后呢？当我需要专注的时候，我就把那个王炸式的那个屏蔽工具给打开，就是让它起作用。这样子，我什么网页都开不了
0: 。哦，它会阻拦你的所有行为是吧？
1: 呃，它会阻拦，就是你可以在里面自由的添加各种网页，比如说我爱看的篱笆论坛啊，嗯，平时偶尔会看的微博啊，包括少数派，然后还有就是。就但凡你觉得有摸鱼可能性的这个，其实都可以把它给放进去。呃，像冲书，就是我们这个课程的联合作者，冲书，他那个就做的更加的到位了，因为他是 Mac 的重度用户嘛，他设置了一个快捷指令，他能做到一键清屏，把他开的所有几十个软件全部都呃最小化，然后就只打开写作的工具，然后让他。然后白噪音啊什么的，同时都开上，然后这样子，它基本上它几秒钟就能够进入专注状态，这一点其实是非常牛的。大家也可以去看一下它最后一篇写的那一个彩蛋。然后，另外在手机使用时间的管理上，就是大家其实都发现，你设置什么 App 使用限额提醒都没有用，但是我用下来稍微有点效果的，其实是 Forest， 就是在呃手机上种树的那个软件，它可能好像是要花几块钱。购买的一个付费软件，但这个软件很值，我我我推荐大家购买。就是我,我现在研发出来的用法，其实就跟刚才讲到说，你可以中断一样。就是当我想到我要用 Forest 的时候，我就马上开一个种树，哪怕我过五分钟马上要扫码进呃一个商场，我都会先开。然后呢，那个后面到。几分钟过去了、啊，你要扫码的时候，他会问,问你说要不要杀死这棵树？那没办法啦，我只能要杀，因为那个时候要扫那个绿码嘛。但是我不把死掉的树当成是我的失败，而是我成功的一个证明，因为我没有浪费掉我每一次想到要种树、想到要离开手机的那个冲动。不知道我有没有讲清楚啊？就是说，大家可能会觉得你。种了一片活的森林，一片郁郁葱葱的植物，这这才才算是胜利。但是我们很多时候可能会想到说，呃，这个现在时间不是很够，要么我就不做这件事情了。但是我的做法反而是跟他反过来的，就只要我想到了，我就马上去做。然后呢，那个做完以后，后面它可能没有足够的时间给它长了，那就不要紧，那就杀掉好了。不要害怕杀掉你的植物，但是一定要在你想到种。植物的时候，马上就去种，所以这个其实对我来说也是一个很有趣的一个观察啊。因为当我自己开始就是离开职场，开始做内容创作的时候，我发现行动力变强了很多。那这个行动力其实就体现在，当你想做一件事情的时候，你马上就去把它给做了。那这个其实就是应付拖延症的办法。因为我们也在做拖延症相关的干预嘛，那说起来非常简单，简直没有任何商业秘密可言。拖延其实就是不行动嘛，那它的反面是什么？你只要行动就好了，就你拖延的东西，你就行动起来就好了。所以你想要放下手机的时候，你就把手机放下就好了。而不是说，哎，我好想放手机，但是我又在滑。当你出现一个正向的一个念头，你去牢牢的抓住这个正向的念头，马上行动起来，那你后面就会产生更多的正向的念头。当你出现一个呃提醒，或者说告诉自己你不要这样的时候，你马上能够停下来，那这个其实也是一个自我增强的一个回路，因为后来可能你呃脑海中出现那种正向的对你有利的念头会越来越多。然后，而且你的行动力也会越来越强。然后你行动的过程中和那个结果，你都会觉得天哪，我真的是一个好有行动力的人啊！那这种你的自我加许，以及别人看到了你的行为，他也会觉得你很棒。那这样子，他会给你带来一个巨大的一个推动力，然后帮助你就哎，发现好像也不拖延啦，行动力也变强啦，很多想做的事情都能做成了。
0: 除了刚才提到的这些方法之外，有没有一些会刻意去锻炼自己这种专注力啊，或者是摆脱信息碎片化的一些技巧或者是一些经验呢
1: ？其实有一个好的方法分享给到大家，我们在课程里面也稍微讲过了一些，呃，就是你尽量不要把一些困难的事情留到深更半夜去做，呃，因为我们很多同学很多呃朋友。就不管你是在读硕博阶段要写论文，或者是说你要写稿子，或者说做一件很困难的事情，很多时候就是你白天脑子里面不停的在想这个事情，但你没有行动。然后你到晚上的时候，你觉得哎呀不行了，这个不然今天没法睡。就大家都很自觉，一方面很自觉，但是行为上又出现了那种。瘫痪的那种情况，这是非常非常常见的啊，所以的话，大家就会拖拖到十点钟不行，我得写点东西啊，然后呢，那在这个过程中，其实你已经很累了啊，而且如果你写的很入迷的话，你可能会一不小心写到十二点以后，又会影响第二天的一个状态，其实这是非常常见的一个情况，嗯、啊，那我们其实，在课程当中提出来说，呃、啊，大家最好不要这样做，你可以反其道而行之，就是。呃，你每天十点到十一点之间就去睡，第二天早上早点起来，然后呢，呃，利用早上五点到七点之间的这个时间去写点东西，去搞搞创作，对啊，推进一下你的科研进展。那这个时候，它其实是一个非常好的一个情况，因为一你经过了一天的睡眠，你的状态非常的好，另外的话。呃，就是那个时候，其实基本上没有干扰，因为会找你聊天的人都还没有起床。而且，就是当你一早上起来做一件对你人生很有意义的重要的事情的时候，你内心会给自己鼓掌，你知道吗？我是一个非常善于自我鼓励的一个人。我觉得，就当我做一些对我自己长远来看有好处的事情，我我都不需要别人夸我，我自己就会开始夸自己。你怎么这么好呢？<笑>让别人夸我就会更开心了。事实上啊，很多人他会习惯自我批评。嗯，我不知道是不是因为我们成长过程中家长对我们要求太严格了，或者是什么样的一个原因，大家对自己的要求很高，但是又很难表扬自己，老是批评自己，觉得自己做的不够好。但是自我批评他其实是没有什么用的。就是我觉得。我们生活在这个社那个社会里面，其实呃也都有很多不容易的一个地方啦。就是如果你还对自己特别严厉的话，啊、呃，那这个被批评的这个自己就实在太可怜了，而且他可能不会出声反驳，但是他会消极抵抗。对，就是所以呃，当我们说到像呃专注力啊，或者拖延啊，或者包括睡眠问题的时候，其实有一个非常重要的衡量指标，其实是自信。就是当你爱自己的时候，你的自信心会提升，你做很多事情你都会更加有安全感，也会敢于去探索啊、呃，这个其实是非常重要的。所以，呃，如果。长时间就是对自己很严厉，然后同时呃不让自己好好睡觉啊，那你的呃整个人的状态不太好，其实就更容易进入一个恶性循环。那这个其实是现在比较常见的一个问题，但打破这个恶性循环其实也非常简单，你先好好睡觉。然后呢，多夸夸自己。就每一次你做了一些你觉得挺好的事情的时候，你就要夸自己。你可以在心里默默的夸，你也可以写一个日记表扬自己，甚至你可以发朋友圈。不要担心别人觉得你自恋啊、呃，这些事情其实都很好。呃，我我自己做播客，因为我在做的那个音频内容上传到小宇宙之前，其实最早是在喜马拉雅那边去做呃语音分享的嘛。那我语音分享最早的时候，我我会讲很多我自己感兴趣的一个话题，比如说，哎，最近工作状态不是很好，怎么办？或者说，哎，遇到了一个问题，怎么解决，对吧？我聊的其实都是我生活中真正遇到的一个问题。然后呢，我在差不多做了几个月，差不多有两百场的时候，我就意识到了说，说在这个过程中，不仅是表达能力的提升，思路变得更清晰了，而且你对整个人的自信也是有一个很好的提升。所以，声音也是一个非常好的一个疗愈的一个方式。有有些朋友会说，诶、哎，潇潇，你声音挺很好听。我说你的声音也很好听啊，我觉得每个人声音都很好听，但是很多人会觉得自己声音不好听的原因，是因为他没有听习惯。他听的太少了。他如果听的足够多，没有人会不喜欢自己，因为我们本来就是非常愿意喜欢自己的。只不过我们可能现在你的那个环境，他没有鼓励你发展出自恋，对吧？我们从小到大成长的过程中，大家都觉得自恋不好，但实际上健康的自恋和自我尊重是非常必要的。我分析过、啊，为什么说呃做直播做多了人会变自恋啊？我分析过一个原因，因为当我现在跟 Nick 在讲话的时候，其实我的耳朵也在听我的嘴巴在说话。我是我自己的第一个听众。那大家在小宇宙上面听了很多的播客，你想想必也知道，就你但凡听了一个人很多次的内容，你很难不喜欢他。那我自己一直听我自己在讲这些很有道理的话，我也很难不喜欢我自己。所以要提升。就是自我喜爱程度有一个很简单的一个方法，方法就是呃多跟自己对话，然后呢，你可以对着手机录制，但这样子可能缺少一些正反馈啊。你也可以试着去呃做做一下语音直播啊之类的，都可以。像喜马开麦那边的氛围还是比较好的，就你可能没有听众，但不要紧，哪怕有人乱录，对吧？你看到说房间里面曾经有人来过，那早期把这些简单的东西当成呃外部的一个正反馈就好了。然后讲的过程中，慢慢的你就会发现越来越喜欢自己了。然后后面，当你喜欢你自己的时候，你能量会提升。你会发现，嗯，这个世界上没有什么是我想做但我不能去做的事情，对我肯定能去做。那我的能力如果还暂时够不到的话，那不要紧，我可以通过提升能力，但这很慢，提升能力是需要时间的。但我也可以通过降低目标。对吧？我把目标稍微降的低一点，我先够到我现在能够到的这个水平，然后再慢慢的往上。那这样子，这个阶梯式的一步一步上去，你会发现说，每一天你都会过得更加的开心，而且更加的有成果。
0: 感谢肖小,小姐今天的这个分享，我感觉非常充实，而且很有意义，给了我们很多正向的一些思考。我觉得，包括我自己，其实因为我是就前面提到我是成人 ADHD 的，所以我一直在研究关于专注。还有心流，就类似这些概念和方法论。因为我自己就是一个可以说天然的注意力的缺陷者吧，所以我就特别重视注意力的这些培养啊，还有一些保护。比如说我跟你一样，我也不看任何短的东西，然后我听播客，我甚至都不怎么听半小时以内的节目。就除非他这个选题我特别感兴趣，对，就我会刻意选那些长的东西，包括我也刻意的保持看书的习惯呀等等。今天听了肖姐的这些分享，我感觉对我也是一个新的思考、新的提升吧。就我也觉得找到了很多新的我感兴趣的，可以接下来去研究的一些点。呃，那最后我想请肖小,小姐再跟我们总结一下吧，就是这也是我们节目的惯例了。你接下来有哪些写作的计划？包括这个心流管理魔方的这样一个栏目有没有？一些更新的计划，还有包括你在使用 Q b 过程当中，还有哪些刚才遗漏的、没有提到的有趣的玩法，都可以在这个部分再跟我们讲一讲
1: 。尼克，其实你之前写过一个就是少数派会员的一个专题，叫做呃注意力。我当时加尼克的微信，应该就是因为那个专题。那本书我也非常的喜欢啊。然后呃，如果我们听众当中有就是希望能够提升自己注意力，或者说对注意力呃有更深的了解的话，大家都可以去找一下那本书。那本书作者是叫一个叫让什么什么的法国人啊，大家去搜一下，名字就叫注意力。那本书非常的好，它。它里面其实有很多很好的提法，呃，它里面讲到了，他说有一个叫注意力气泡的一个概念。就是当我们在一个注意力气泡里面的时候，我们就在那一个很短的一个时间里面专心做这一小件事情。那这个其实非常的重要，这个也是一个非常呃接地气，并且能够是呃就让我们可以执行的一个方法。因为我们现在身处的这个环境，对于我们注意力的掠夺，嗯、呃，跟抢夺其实非常的厉害。嗯、呃，像罗振宇之前提过国民总时间的竞争嘛，那我们。呃，家里所有的电子设备，包括手机上的所有的软件，其实都是在抢夺我们的注意力。那我们一天其实时间是有限的啊，一天二十四个小时，而且很多呃年轻的朋友可能啊现在会剥削自己的睡眠时间，但是这一点其实是非常危险的啊。我也希望能够借这个节目提醒一下大家啊，尽量是每天十一点半之前睡。啊，然后一天睡够七到八个小时。如果你跟普通人不一样，你真的需要很少的睡眠，那不要紧啊。但是普通人的话，七到八个小时其实是必须的，因为我现在是越来越意识到啊，你清醒时间的质量。比你清醒时间的数量要重要呃，因为你不睡觉，你睡得晚，你看上去好像多了一两个小时的时间，但实际上这一两个小时的时间我们也没有很好的去利用啊、呃，然后而且身体会很累，嗯、呃，特别是当你就慢慢不是二十几岁进入到三十四十的时候，你会发现，呃，你的体检报告上的提醒事项会越来越长啊。当我们在就使用心流啊，或者是说注意力管理的时候，其实。其实说到底，最后我们要回答的一个问题就是：我们到底要度过呃什么样的一生？就我们想要成为一个什么样的人？因为我一两年前，其实有一段时间也是低谷嘛，我当时就在想，我说，哎，人只活这一次，但是我感觉自己没有能够呃充分的去发挥自己的一个天赋，就觉得好可惜啊。那当时不是想着说，哎，我要振作，我必须要搞点什么名堂出来。我我就是觉得有点可惜，其实是那时候是有点心灰意冷的一个状态，啊、呃，但是从去年。呃，从二一年十二月份开始，就是从我这一年，就是我在上班的之余去做直播、做语音分享，就到后面就是我们公司裁员，就是当我离开的时候，我那个时候就真的不害怕了，因为我知道自己是有价值的。那这个信心和底气，其实来自于我们自己做过的东西。所以，像二零二二年，其实很多朋友在生活、工作上都遇到了一些比较大的一个变化。大家可能也重新在思考确定性这种呃事情，就是确定性到底是来自哪里？它可能没有办法来自你的工作，对吧？所以就是跟我们真正紧密的连接在一起的东西，反而变得更加重要。我是一个什么样的人，对吧？我追求什么样的生活？我想要给这个世界创造什么样的价值？然后包括我存款里的余额，然后以及我的家人，我觉得这些都是非常非常重要的。因为我自己最近也在写一本书嘛，就是我在失业的第二天，那个发下了宏愿，我要给所有失业的人写一本书，叫《失业并不可怕》。我当时，嗯、呃，就就在想，我说，当我们就是不在一个工作当中，我们怎么样确认自己还是有价值的？然后我最近也聊了一些，就是现在处于离职状态的朋友啊、呃，他们可能没有我想的这么清楚，所以他们大部分人都是说，我也想做点事情，但我还没有想清楚。我说，那就说明现在还不是开始做这件事情，呃，就不是你全身心的投入去做这样一件事情的最好的时候，你可能还是要回去做，呃，继续做原来的工作，然后你再慢慢的去想，你可以像我一样试着做点内容。呃，像我做播客的话，我现在因为我就很简单，我在喜马那边录制，然后到时候一刀不剪的就扔到小宇宙上面来。对我来说，它是一个深度学习的机会，我向嘉宾学习，同时又跟嘉宾在深度的交往。因为，呃，如果不是这样子正儿、啊、八经的去向他提问，你可能见他很多次都不一定有机会去问到那么深。所以，这个方式实在是。太鸡贼了，但是超好用，你们一定要用，<笑>对，一定要用啊！这个这是一个非常好的方式，就是当然你把它变成书，变成文章，就是因为它的可检索性更强嘛。嗯、呃，也更容易被大家通过搜索给触达啊、呃。你你这个后面这个还是要做的，对吧？它是成果的一部分啊、呃。但是你可以试着去啊、呃，用对谈的方式去生产更多的一个内容，呃，这是我给到大家的一个建议，也是二零二三年我觉得会有越来越多的人去做播客这样的一个原因吧。然后最后的话就是说，呃，在 Q 币的这个使用的过程中的话，我是后面才知道，因为用户跟我说，他说，嗯、呃，我平时把它当小闹钟来用。我说，哦，原来它确实是个闹钟啊、呃。然后的话，也有很多朋友会把它做提醒事项啊什么的。但是我自己其实就是用的呃最原汁原味的最简单的一个方法，因为就是当你折腾工具的时候，你可能确实会迷失啊、呃，但是。我我只知道这个工具，它能够帮助我更好的去专注啊，并且它会记录我的专注时间，那这个对我来说就非常有意义。另外我自己也是非常吃激励这一套的，所以当我同步的时候，它那个曲线拉上去的时候，我会感到非常的快乐。呃，就是它像一个山峰一样高高隆起的时候，我就知道说这一天我肯定是花了很多的时间在专注这件事情上，那这个其实是非常有价值的。
0: 好，感谢肖小,小姐给我们今天带来的分享。我觉得今天这期节目特别适合我们做一月份这个开年的一期节目给大家做分享，因为新的一年，我相信很多朋友会。打算做一些自己的新年计划，包括我相信大家肯定都有一些小小的想法，就是今年我要做哪些事情，立一些 flag 呀，或者是我要修正过去的我的某一些呃身上的缺点，或者我的坏习惯，或者我要进入一个更健康的一个心态和工作状态。那我觉得今天这期话题就很适合大家去琢磨琢磨、研究研究，刚好也给大家一些新的启发、一些新的思路。最后，我们再一次感谢肖小,小姐参与我们今天节目的这样一个录制。是，呃，前面也说到了，心流管理魔方这样一个栏目是免费的，大家可以去领取。然后今天潇潇姐可能没有时间再展开讲的一些关于心流啊、专注啊这些技巧和方法，大家也可以在专栏里面慢慢的去读，慢慢的去研究。最后感谢我们听众朋友们的订阅和收听，那我们就下次再见了。说不定这期节目可能放出的时候就快过年了，提前祝大家新年快乐呵呵。OK， 那我们下期再见，拜拜。